0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Startpunkt und heute dreht sich alles um die allererste Gehaltsverhandlung, die du jemals in deinem Leben machen wirst, also die Gehaltsverhandlung, die man gerade dann macht, wenn man direkt frisch von der Uni oder der Ausbildung kommt und sich auf seinen ersten Job bewirbt und dann im Bewerbungsprozess die Frage kommt und was sind ihre Gehaltsvorstellungen und wie du auf die Frage antworten kannst und generell dich auch gut schlägst in so einer Verhandlung. Darüber reden wir heute. Und bei so einem Thema darf natürlich die Nathalie auch nicht fehlen. Die ist natürlich auch wieder mit dabei. Hi Nathalie. Hallo. Bist du schon heiß auf das Thema heute?
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, ist ein super Thema. Also Geld ist ja immer interessant.
1: <lacht> das stimmt. Und tatsächlich ja auch wirklich äh, gerade Berufseinsteiger oder im Bewerbungsgespräch haben wir auf unserer Seite ja auch erlebt. Ne? Die Frage kann den anderen auch mal aus der Bahn werfen und ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, das ist auch so der, der Klassiker, warum das äh, Thema so spannend ist. Ne? Also viele fangen dann irgendwie an, was sind ihre Gehaltsvorstellungen? Dann wird gestottert, gestammelt. Im schlimmsten Gerechtfertigt. Fall, gerechtfertigt, genau. Im schlimmsten Fall vermasselt man sich noch den eigentlich ganz guten Eindruck, den man bisher gemacht hat im Gespräch. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es ja das, dass viele auch so, wenn sie sich vorbereiten, vor diesem Rätsel stehen, ähm, was kann ich denn verlangen? Bin ich gerade zu viel oder zu wenig? Sabotiere ich meine Bewerbung, wenn ich hier zu viel fordere? und so weiter. Das macht das Thema auf jeden Fall spannend und dementsprechend schauen wir uns das heute an, Schritt für Schritt. Wir schauen, wie du von der Recherche, was kannst du verlangen, bis hin zur Verhandlung gehen kannst. Und bevor wir das machen, vielleicht noch so ein allgemeiner Hinweis zu Gehaltsverhandlungen. Gerade als Berufseinsteiger gibt es so drei große Zeitpunkte, wo man sein Gehalt verhandeln kann. Das eine ist im Bewerbungsprozess, also wenn man sich auf einen Job bewirbt, wie wir es gerade besprochen haben dann so ein zweiter Zeitpunkt ist so Richtung Ende der Probezeit. Da, das machen nur die Mutigen, da muss man auch mutig sein, aber da wird auch gerne nochmal verhandelt. Und das realistische oder ein häufig vorkommendere Szenario ist dann, dass man nach circa zwölf Monaten oder zum ersten Mitarbeitergespräch im neuen Job dann in der Lage ist, sein Gehalt zu verhandeln. Und das zeigt schon mal auch, diese erste Gehaltsverhandlung ist besonders entscheidend, weil potenziell das Gehalt, das da rauskommt, das hat man erstmal für eine längere Zeit, sofern man in derselben Firma bleibt. Jetzt mal Jobwechsel außen vor gelassen. Und deswegen fokussieren wir uns heute genau da drauf, aber ganz wichtig, alles was wir heute besprechen, das kann man natürlich auch auf andere Gehaltsverhandlungen bis zum gewissen Punkt übertragen. Und ich würde sagen, damit schauen wir es uns mal Schritt für Schritt an, oder Nathalie?
1: Genau, und wie immer für solche Themen gilt, Vorbereitung ist das A und O. Und in der Vorbereitung spielt vor allen Dingen die Recherche eine große Rolle, denn die größte Herausforderung, die man natürlich hat, wenn man gerade erst ins Berufsleben einsteigt, ist, dass man keine Referenz, also keine Gehaltsreferenz hat. Ne? Man hat bisher noch nichts verdient, man ist noch gar nicht in der Branche unterwegs und man weiß gar nicht, was kann man verlangen, was ist eigentlich der eigene Marktwert. Das heißt, ihr müsst euch hinsetzen und erstmal gut recherchieren, damit ihr überhaupt wisst, was ihr verlangen könnt. Und dabei müsst ihr bedenken, dass Gehalt nicht gleich Gehalt ist. Also ihr könnt Gehalt nicht komplett einfach so vergleichen von Firma zu Firma oder von Region zu Region, weil das wirklich von solchen Faktoren auch abhängig ist. Das heißt, Metropolen zum Beispiel, also Großstädte, da kann man grundsätzlich mehr verdienen als jetzt vielleicht irgendwo auf irgendeinem so Kuhdorf, um es mal so zu sagen. Ne? <lacht> ähm, größere Firmen zum Beispiel, die tendenziell, haben ein größeres Budget als jetzt vielleicht die kleine äh, inhabergeführte Firma oder ein äh, Familienunternehmen. Und dann sind Abteilungen auch manchmal von Budgets eingeschränkt und können nicht einfach wild Geld ausgeben und Gehaltserhöhungen verteilen zum Beispiel. Das heißt, seid euch bewusst, dass unterschiedliche Firmen selbst für die gleiche Position und die gleichen Aufgaben unterschiedlich bezahlen, je nachdem, welch, in welchen Rahmenbedingungen ihr euch bewegt. Und dann kann es auch sein, dass Manche Firmen noch äh, vielleicht ein kleineres Gehalt anbieten, aber dafür ganz viele extra Benefits. Ne? Vielleicht haben sie ein Jobticket oder einen Firmenwagen, ähm, betriebliche Altersvorsorge stark bezuschusst oder irgendwie Restauranttickets. Kommt immer ganz drauf an. Das heißt, es zählt immer das komplette Gesamtpaket, das ihr euch anschauen müsst. Gehalt ist natürlich wichtig und ist das, was am Ende für euch natürlich das ist, was ihr ausgeben könnt. Ne? Das ist was bei euch auf dem Bankkonto landet und was euch frei zur Verfügung steht, wohingegen sowas wie Restaurant-Tickets oder Jobticket, die sind natürlich nur für bestimmte Zwecke zu benutzen. Aber trotzdem, das reduziert für euch ja dann Ausgaben und ist dennoch interessant. Schaut, was ihr verlangen könnt. Ihr könnt schauen auf Vergleichsportalen zum Beispiel. Ne? Kununu ist ein guter Anlaufspunkt. Wenn ihr Glück habt, dann seht ihr vielleicht für die Firma schon Gehaltsangaben, für die Position, für die ihr euch bewerbt. Ansonsten könnt ihr bei anderen Firmen schauen. Stellenanzeigen vielleicht, ne? also ehrlicherweise ganz selten steht es direkt in der Stellenanzeige drin, das ist leider ähm, immer noch nicht gang und gäbe. Vielleicht findet ihr eine andere Firma, die Angaben macht. Dann könnt ihr euch bei Berufsverbänden melden, die geben entweder Gehaltsreports aus oder können euch so mit Gehaltsangaben weiterhelfen. Und generell natürlich das Netzwerk, ne? Familie, Freunde, ähm, es gibt ja Interessengruppen bei LinkedIn zum Beispiel, da könnt ihr auch Fragen, einfach reinschreiben, ne? hey, ich bewerbe mich, was sind eure Erfahrungen, was kann ich denn da verlangen?
0: Na, ich glaube, das sind alle super Anlaufspunkte, um so, eine, ne, so einen ersten Benchmark mal zu bekommen, in welche Richtung kann es gehen. Genau. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann ist der zweite nächste Schritt, deswegen ist die Recherche auch so wichtig, sich einfach ein Ziel für das Gespräch zu überlegen, beziehungsweise eine Strategie. Und die erste und einfachste Regel ist, ohne Ziel verlierst du jede Verhandlung. Also der größte Anfängerfehler, den man machen kann, ist, einfach reinzugehen und sich dann zu denken, ah, okay, ich werde irgendwie spontan auf die Frage antworten und dann wird das schon irgendwie klappen das ist aus mehreren Gründen einfach keine gute Idee. Zum einen sitzen dir in so einer Verhandlung oder auch in einem Vorstellungsgespräch Leute gegenüber, die machen das einfach öfter als du und die haben definitiv ein klares Verhandlungsziel und du kommst ganz schnell ins Hintertreffen, in den Nachteilen. Plus, wenn man selber sich vorher nichts überlegt hat, es ist eine Stresssituation, vielleicht auch ein bisschen Druck drin, ähm, na, man kommt schnell in Panik, es ist schnell schwer, seine Gedanken sortiert zu haben, deswegen gut, sich vorher was überlegt zu haben, auf das man zurückfallen kann. Und unser Konzept für so eine Verhandlung ist der Verhandlungskorridor, den du für dich machst und den du auch nicht an den Arbeitgeber kommunizierst, aber mit dem du dir selber einfach im Hintergrund einen gewissen Range festlegst, innerhalb derer du verhandeln willst und kannst. Und dieser Korridor setzt sich zusammen aus Minimalziel, Realziel und Optimalziel. Und das Minimalziel ist hierbei die niedrig, das niedrigstmögliche Gehalt, das du verlangen kannst. Also alles drunter kannst du nicht annehmen, weil du dann vielleicht deine Wohnung und deine Miete nicht mehr bezahlen kannst oder weil du es völlig unter Branchendurchschnitt findest, etc. Also Minimalziel ist die unterste Grenze und alles drunter, da kannst du eigentlich nicht mehr mitgehen und musst aus der Verhandlung aussteigen. Dann gibt es das Realziel, das ist einfach das Ziel, wo du sagst, das ist ein realistisches Gehalt, das ich fordern kann aufgrund meiner Recherchen, aufgrund von Durchschnittsgehältern, aufgrund von meiner Berufserfahrung, etc. Und dann gibt es das Optimalziel. Das Optimalziel, das ist so das Gehalt, wo du sagst, zum jetzigen Zeitpunkt wäre das für mich das perfekte Gehalt. Und das ist drin, aber vielleicht ambitioniert für meine aktuellen Verhältnisse, aber ich weiß, das könnte man bekommen. Und dann hast du ganz schnell eine Range von Minimalziel bis Optimalziel, innerhalb derer du Gehälter findest, die du okay findest oder mit denen du gut leben kannst. Und das heißt auch in der Verhandlung, wenn dann die Zahlen hin und her gehen und du so einen Korridor aber schon mal für dich im Hintergrund hast, das macht es viel leichter zu reagieren und auch zu entscheiden, bin ich mit der Zahl, die jetzt kommt, gerade zufrieden oder nicht? Zwei wichtige Sachen natürlich dazu. Wir reden hier immer von Bruttogehältern, Bruttojahresgehalt oder Bruttomonatsgehalt. Eins von beiden wird häufig verhandelt. Ich persönlich denke immer in Bruttojahresgehältern, aber es gibt auch das andere. Und das Wichtige ist natürlich auch, wenn du diesen Korridor aufbaust, in die Verhandlung musst du logischerweise immer mit dem Optimalziel starten. Also jede Zahl, die du nicht nennst, die kann dir auch keiner geben, logischerweise. Das heißt, die Zahl, die du nennst, in der Verhandlung später ist ein Optimalziel und dann schaut man mal, was da kommt. Aber darauf gehen wir gleich nochmal ein. Und das Ganze kann man dann natürlich auch noch ein bisschen unterstützen, wenn du das Ziel gemacht hast, dann kommt der nächste
1: Schritt. Genau, du musst nämlich auch noch argumentieren, warum du das Geld wert bist, das du dir gerade festgelegt hast. Das heißt, du musst in deiner Vorbereitung Argumente sammeln, denn du musst ja während des Vorstellungsgesprächs dein Gegenüber davon überzeugen, dass du das Geld auch wert bist. Und die Herausforderung für Berufseinsteiger ist natürlich, dass sie im Normalfall ohne Berufserfahrung kommen. Vielleicht haben sie einen Werkstudentenjob gehabt, ein Praktikum, aber keine echte langjährige Berufserfahrung. Und gerade das ist natürlich Gold wert für Unternehmen. Natürlich wissen sie das aber auch, wenn sie einen Berufseinsteiger einstellen. Und ihr bringt ja trotzdem schon viel mit, das dem Unternehmen zugutekommt. Vielleicht so ein bisschen zur Orientierung, woran ihr euch entlanghangeln könnt, wenn ihr überlegt, was ihr alles mitbringt. Zum Beispiel habt ihr Fachskills, die ihr mitbringt, ne? also Qualifikationen, Tools, Methoden. Vielleicht habt ihr bestimmte Zertifizierungen gemacht oder Fortbildungskurse besucht. Dann bringt ihr natürlich Softskills mit. Je nachdem, für welche Position ihr euch bewirbt, oftmals stehen in den Stellenanzeigen auch schon Soft Skills mit, die gefragt werden. Schaut, ob ihr damit schon dienen könnt. Also vielleicht seid ihr besonders problemlösungsorientiert oder kreativ, teamfähig, Hands-on-Mentalität etc. Und auch wenn ich gesagt habe, ihr habt wahrscheinlich keine langjährige Berufserfahrung, aber die wenigsten haben gar keine Berufserfahrung, also Praktika könnt ihr ja nennen oder Studentenjobs, vielleicht habt ihr Auslandserfahrung oder selbst, wenn ihr davon gar nichts habt, vielleicht engagiert ihr euch irgendwie ehrenamtlich in Gruppen oder Vereinen und habt dadurch ja schon wertvolle, Erfahrungen gesammelt, weil ihr in einer strukturierten Organisation gearbeitet habt. Und dann natürlich könnt ihr immer mit Engagement und Initiative punkten im Vorstellungsgespräch. Ähm, ich, ich nenne da immer ganz gerne das Beispiel der Konstantin und ich, wenn wir ähm, Stellenanzeigen online hatten, das waren ganz häufig aufgrund unserer Branche kreative Berufe. Das heißt, viel Design und in den Bewerbungsunterlagen wollten wir dann auch immer ein Portfolio sehen, damit wir uns einen Eindruck von, den, von der Arbeit machen konnten. Und gerade Berufseinsteiger hatten gar kein großes Port Portfolio, sondern vielleicht nur aus ihrer Studentenzeit ähm, Projekte drin. Und es ist dann immer echt positiv aufgefallen, wenn dann Leute hergegangen sind und gesagt haben, ja, ich habe hier mal die App genommen, ähm, die hat mir so nicht gefallen. Ich dachte, die kann man besser machen. Und dann bin ich mal hergegangen und habe sie selber optimiert. Und die haben dann praktisch das Projekt in, in ihrer Freizeit gemacht. Ist so abgehandelt, als wäre es ein Kundenprojekt gewesen. Haben da ihre Methoden und ihre Skills drauf angewendet und das in ihr Portfolio gepackt. Und das war natürlich immer sehr beeindruckend, weil man gesehen hat, hey, die Person war interessiert, sie wollte ihre eigenen Skills erweitern, sie hat geschaut und, und eigene Initiative gezeigt und das Portfolio einfach mit anderen Sachen gefüllt. Und da, damit könnt ihr natürlich auch punkten, wenn das für, eure, für euren Beruf natürlich relevant ist. Das kann natürlich nicht jeder machen, das kommt ja jetzt echt drauf an. Aber ihr bringt auf jeden Fall viel mehr mit, als man vielleicht am Anfang denkt. Das heißt, setzt euch hin, macht euch Gedanken, schreibt das nieder und Zeigt eurem Gegenüber während des Vorstellungsgespräch oder natürlich auch schon in den Bewerbungsunterlagen, wenn das passt, dass ihr das alles mitbringt. Platziert das gut im Gespräch und belegt anhand von Beispielen, wo ihr diese Skills auch schon mal benutzt habt.
0: Und dann kommt der ganz spannende Part, nämlich die Verhandlung an sich. Wir reden ja eigentlich immer, wir haben jetzt eigentlich die ganze Zeit von guten vier Schritten. Drei sind eigentlich nur Vorbereitung für eine Gehaltsverhandlung. Und Spoiler, das wird auch bei jeder anderen Verhandlung so sein in eurem Leben. Und... So ein grundsätzliches Ding beim Thema Verhandlung ist einfach, Verhandlungen sind eigentlich ein Alltagsphänomen. Also wir sind von Kindesbeinen an, sind wir es gewohnt zu verhandeln. Das ist vielleicht der Streit mit dem Geschwisterchen, wer kriegt das größere Stück vom Snickers? Das ist, wie lange darf ich samstagabends weggehen mit den Eltern als Teenager oder mit dem Partner, der Partnerin, die Frage, was gucken wir heute Abend? Wird es? Ähm das große Backen oder Game of Thrones oder was auch immer ihr <lacht> guckt. Bei uns ist das ein Thema zu Hause. Ich weiß nicht, was es bei euch ist. Aber auf jeden Fall, das sind immer Verhandlungen. Ne? Zwei Parteien, unterschiedliche Ziele und irgendwie müssen die zusammengebracht werden. Das heißt, eigentlich ist es gar kein so großes Ding, weil wir sind das schon gewohnt. Bloß im Alltag wird halt manchmal auch mit sehr harten Bandagen verhandelt. <lacht> zumindest wenn es um die Serie geht, die wir abends gucken, <lacht> kann ich das sagen. Und das Zweite, wofür wir auch immer stehen oder was wir sehr wichtig finden beim Thema Verhandlungen, ist immer mit einem Win-Win-Mindset reinzugehen. Das bedeutet, in der Verhandlung immer zu versuchen, dass beide Seiten mit einem Benefit rausgehen. Das ist dann mehr eine partnerschaftliche Verhandlung, wo man auch gemeinsam schaut, was kann jede Seite geben und nehmen. Und ist was anderes als das Gegenstück Win-Lose-Verhandlungen, was in Deutschland im öffentlichen Raum sehr präsent ist. Also wenn ihr euch anguckt, Tarifverhandlungen, ähm, Gewerkschaften gegen Arbeitgeber, das sind immer Win-Lose-Verhandlungen. Da wird sofort konfrontativ, da gibt es sofort einen Warnstreik, bevor die Verhandlung losgeht. Dann kommen beide Seiten mit überzogenen Maximalforderungen. Das ist Win-Lose, das ist anstrengend, konfrontativ, kann klappen, irgendwer verliert. Deswegen lieber auf Win-Win schauen und immer schauen, hey, wenn ich sowas fordere, was bekommt die andere Seite dafür? Und das könnt ihr auch umgekehrt dann erwarten und einfordern. Wie läuft es konkret im Bewerbungsgespräch oder in dieser Art von Verhandlung? Ne, es kommt die Frage, und was sind Ihre Gehaltsvorstellungen? Ihr habt euch top vorbereitet, ihr habt einen guten Eindruck im Gespräch gemacht und jetzt sagt ihr einfach in einem klaren, deutlichen Satz, was ihr haben wollt. Zum Beispiel, nach meinem Verständnis von der Rolle und aufgrund meiner bisherigen Erfahrung, Qualifikationen, stelle ich mir für diese Rolle ein Gehalt von 50.000 Euro vor. Punkt. Und that's it. Keine Range angeben und auch keine großen Faxen machen. Der Satz kann auch kürzer und simpler sein. Und dann erstmal Mund halten und gut sein lassen. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Nachdem man das gesagt hat, ruhig bleiben und erstmal die andere Seite reden lassen und die andere Seite auch reagieren lassen und nicht anfangen, sich selber runterzuhandeln, weil man dann sagt, ah, nee, 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 45 wäre auch okay. Weil man irgendwie mit dem Schweigen oder der Stille nicht zurechtkommt. Sondern erstmal Mund halten und die andere Seite reagieren lassen und dann schauen, was passiert. Und das ist für diese Art von Gehaltsverhandlung schon die halbe Miete. Und dann gibt es im Grunde eigentlich nur drei Fälle, was passieren kann. Der erste Fall ist, es kommt halt so, okay, danke, das ist so die neutrale Pokerface-Antwort, wird ganz häufig der Standard sein und dann heißt es, wir melden uns demnächst und dann ja, kann sich positiv oder negativ im Nachgang gemeldet werden. Auch da keine Sorge, falls per Mail eine Absage kommt wegen deiner Gehaltsvorstellung und dich der Job aber interessiert dann kannst du immer noch Interesse signalisieren und auch ein bisschen Kompromissbereitschaft und schauen, wie man sich dort einigen kann. Ne, kann ja auch sein, hey, okay, vielleicht können wir uns noch mal kurz einen kleinen Follow-up-Call machen und schauen, ob wir da eine gemeinsame Lösung finden. Wenn du wirklich interessant bist für die Stelle, wird sich darauf ein Arbeitgeber auch einlassen. Der zweite Fall, der passieren kann, ist, du kriegst sofort positives Feedback. Ne, super, passt genau in unsere Vorstellungen. Das heißt, damit bist du auf jeden Fall genau im Erwartungskorridor drin, den der Arbeitgeber hat oder sogar darunter. Falls der Arbeitgeber dir von sich aus mehr Geld anbietet, dann hast du entweder viel zu wenig verlangt oder hast super überzeugt und sie wollen dich unbedingt haben und legen eine Schippe drauf. Passiert aber eher seltener. Und der dritte Fall, den es gibt, auch direkt im Gespräch, sofort Feedback. Hey, sorry, das ist etwas zu hoch für uns, da können wir nicht mitgehen. Und auch da, keine Panik bekommen, denn jetzt wird es ja erst spannend, Verhandlung beginnt immer da, wo Seiten unterschiedliche Verhandlungsziele haben und man einen Kompromiss finden muss. Und da kannst du auch ein bisschen gestuft rangehen und zum Beispiel versuchen, über Gegenfragen dich an das Thema zu machen. Die erste Gegenfrage kann erstmal sein, was sind denn eure Vorstellungen? Also erstmal rausfinden, wo steht der Arbeitgeber gerade und kommt ihr vielleicht zusammen? Gerade wenn du nochmal an die, den Gehaltskorridor denkst, den du dir gemacht hast, dann kann es ja sein, vielleicht ist da noch was drin. Je nachdem, was die Antwort ist, kann deine zweite Frage auch sein, welche weiteren Gehaltsbestandteile hat denn euer Gehaltspaket? Einfach um auch zu verstehen, was kriegst du noch angeboten vom Arbeitgeber neben dem eigentlichen Bruttogehalt? Und deine dritte Frage, die dann immer noch kommen kann, bevor du irgendwas gesagt hast oder vorgeschlagen hast, kann dann zum Beispiel sowas sein wie, okay, ich bin gerne bereit, mich an meiner Leistung messen zu lassen, ich bin gerade schwer einzuschätzen für euch, verstehe ich, gibt es bei euch flexible Gehaltsbestandteile oder flexible Gehaltsmodelle? Und wenn du das alles gehört hast, nach diesen drei Fragen, dann kannst du ja zum Beispiel einen Vorschlag annehmen, den die Gegenseite macht, weil es in deinem Verhandlungskorridor ist, oder du kannst einen Gegenvorschlag gemäß deines Gehaltskorridors machen, einfach mehr verlangen oder zum Beispiel sagen eine Staffelung vorschlagen, zu sagen, okay, ich starte zu Beginn mit 45 und nach Ende der Probezeit mit 50.000. Nur so als Beispiel. Das einzig Wichtige ist, egal was du in so einer Verhandlung dann verhandelst, das sollte auf jeden Fall schriftlich fixiert sein, spätestens im Arbeitsvertrag und auf so Dinge wie, dann können wir noch mal reden nach Ende der Probezeit oder nach einem Jahr. Darauf würde ich mich nicht einlassen, weil das ist natürlich Glücksspiel, ob das wirklich stattfindet und du wirklich was bekommst. Sondern was verhandelt ist, das muss auch fixiert sein, damit es feststeht. Und das ist im Grunde die Verhandlung. Oder, Nathalie?
1: Genau. Vielleicht auch nochmal zur Ergänzung, um das hervorzuheben, was der Konstantin gesagt hat. Dieses Schriftliche, das ist ganz, ganz wichtig. Und selbst, wenn ihr zu einem Kompromiss bereit sagt und sagt, okay, das nehme ich jetzt erstmal an und Ihr wollt dann wirklich in einem Jahr nochmal reden, dann lasst euch das auch schriftlich geben. Zumindest das, ähm, was glaubt ihr, wie viele Stories ich schon gehört habe, wo, wo man mir erzählt hat, oh, wir haben gesagt, wir reden in einem Jahr und es ist jetzt eineinhalb Jahre später und ich habe immer noch kein Gespräch bekommen. Ähm, pocht darauf, seid sicher, dass ihr das irgendwie schriftlich habt, damit auch die andere Person nicht sagen kann, nee, das haben wir anders besprochen. Und wenn es in einer E-Mail ist, es muss ja jetzt kein Vertrag sein, ne? Genau, das heißt vielleicht nochmal grundsätzlich drei äh, Tipps oder Punkte zum Schluss. Ähm, Nummer eins, für jede Verhandlung gilt, der Ton macht die Musik. Also man kann alles sagen, solange man es freundlich und wertschätzend sagt. Dann kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Es ist wirklich, formuliert alles auf Augenhöhe und freundlich. Dann das, das zweite, Verhandlungen können auch scheitern. Das ist vollkommen normal und das müsst ihr auch erwarten. Nicht alles klappt immer, das gehört einfach dazu. Das heißt, es, und da kann man auch alles, alles richtig gemacht haben, es klappt halt trotzdem eben nicht. Seid euch dem einfach nur bewusst. Und als letztes, Gehaltsverhandlungen sind kein Sprint, sondern eher häufig mehr so wie ein Boxkampf. Das heißt, es kann über mehrere Runden gehen. Das heißt, vielleicht einigt euch nicht sofort, es gibt nochmal ein zweites Gespräch und manchmal vielleicht sogar ein drittes nichts Ungewöhnliches, lasst euch davon nicht ver verwirren.
0: Genau, und das ist auch alles so inkompakt, was wir euch mitgeben wollten zum Thema Deine Erste Gehaltsverhandlung. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder weitergeholfen habt, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Freut uns mega und ist auch Support für den Podcast. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.